0: Mi de noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo al canal en mi mesita de noche la segunda parte de Escuadrón. Es estelar, se llama estelar, y está escrito, por supuesto, por Brandon Sanderson. Si no habéis leído la primera parte, os dejo el enlace eh, de, la, de la reseña de Escuadrón, ¿vale? Para que lo hagáis todo en el, en el orden correcto. Y por otra parte, este podcast está dirigido, tanto a los que lo habéis leído, ahora os voy a explicar cómo va esto, como a los que no. De hecho, lo voy a dividir en tres partes. La primera es una reseña general, o sea, para los que no lo habéis leído. Y las otras dos van a ir, primero, sobre un análisis más profundo de todas las cositas que hemos visto en el libro. O sea, spoilers total, lo voy a avisar, no os preocupéis. Y la tercera, ¿qué nos podemos esperar de la, del tercer libro? Que ya tenemos fecha, o sea, bueno, fecha. Sabemos que va a salir en Navidad desde 2021, ¿vale? Y que se va a llamar la Ninguna Parte. Voy a empezar así. Le voy a poner además el minutaje en la descripción para que cada cual vaya a lo que le interese. Y vamos a empezar ya por la reseña general. que nos vamos a encontrar en esta, en esta historia, en la continuación? Todo ha, eh, se ha hecho mucho más grande. Spensa ha madurado mucho, ¿vale? O sea, ha madurado. El universo se ha ampliado. Vamos a tener dos escenarios diferentes. Ya no solo estamos en detritus. Y por otra parte, lo que digo, Spensa está, mmm, o sea, ya no es una niña adolescente tan repelente como la primera, pero es más consciente de sus actos, de, la, de las consecuencias de sus actos. Y de hecho se va a encontrar como un personaje que es como el reflejo de ella, y ahí es donde ella se va dando cuenta de sus insubordinaciones y demás son un poco molestas. Ella lo, lo vive en primera persona, ¿no? Por otra parte, que nos vamos a encontrar una relación entre Embot. Y Spensa, muy divertida. Muy, muy, muy divertida. Va a coger mucho protagonismo en Bot. Y eh, la verdad que, que se lleva mucho el peso humorístico de, este, de esta novela. Y a mí me ha encantado. o sea y él Es un robot que va cogiendo como consciencia de sí mismo. Y bueno, en fin, está, está muy bien. Por otra parte, evidentemente, vamos a ir explorando el mundo de los Krells. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué los encierran? Todas estas preguntas se contestan Bastante, o sea, es verdad que abre muchas tramas para el tercer libro, pero en general cierra muchas de las preguntas que teníamos en el primero. Y eh, bueno, solo puedo decir que me ha gustado más que el primero, yo creo que sí. Bueno, es que son historias muy distintas, ¿eh? En el primero era como eh, que teníamos eso, la escuela de pilotos y pues ella luchando por conseguir su sueño de ser piloto a pesar de todas las adversidades. Y luego ya pues se van en, eh, enfrentando a los Krells y ella va como descubriendo un poco su, eh, que es citónica y todo... Bueno, no, en realidad no sabe qué es ser citónica, pero que va descubriendo un poco estas cosillas, ¿no? Pero es que ahora, como ya he dicho, como se abre este este panorama, ya no solo, no se trata de mm, solo pilotar. Ahora hay un mundo... Hay como una trama política fuerte, pero muy ligera. O sea, recordemos que el tono de, este, de estas novelas es pues juvenil... Para todos los públicos, pero más desenfadado. No es un, eh, el Archivo de las Tormentas, que es aquello súper complejo. No, es una... Poli es de, o sea, tiene mucha política, pero es muy ligerilla, ¿vale? No es nada pesado. Eh, por otra parte, sí que debo decir que vas a encontrar muchos personajes nuevos. Y, en general, son, bueno, son todos muy interesantes, como siempre. Brandon Sanderson es muy especialista en este tema. Pero... Eh, no da tiempo como a encariñarse tan... Yo no me he encariñado tanto como con los del primer... O sea, como con el escuadrón. Aquí te encariñas, te parecen todos muy majos, muy graciosos o, bueno, in interesantes. Pero tampoco te da como para que digas, es que son mis hijos, no, no. Y ya, por último, el desenlace me ha parecido... Esto es algo muy personal, evidentemente. Pero me ha parecido un poco flojo. Lo que a mí me ha pasado con esto es que hay veces que me daba la sensación de ser un libro que abre muchas pues eso, muchas tramas y demás, pero a su vez no llegamos emocionalmente a conectar del todo. Falta algo, no sé si le han faltado páginas, este es más corto que el anterior, no lo sé. Eso, que me ha dado la sensación de que a veces le ha faltado tiempo para poder desarrollar con calma pues, a algunos personajes o algunas tramas concretas. Y ya está, yo os diría que por supuesto merece muchísimo la pena que os vais a encontrar algo pues más amplio en todos los sentidos y el humor me ha gustado más, me ha gustado mucho más, sobre todo porque ahora Spensa es la que frena, o sea, como que pone un poco más de cabeza, por raro que parezca, ¿sabes? Es como que ella misma se está dando cuenta que hay que pensar un poco las cosas. Y eso me gusta y es uno de los puntos también importantes eh, de toda esta historia. No puedo decir más. Y a partir de aquí, por supuesto, si... ...ya eh, has leído el libro... ...genial, pero si sí, no, por favor... ...párate, lee el libro y luego vuelves aquí al podcast... ...y, lo, y coges este, la segunda parte... ...desde la segunda parte... ...y lo sigues escuchando sin ningún problema. Recuerde que este es un podcast cargadito de spoilers... ...y por tanto debe ser visto tras la lectura objeto de los mismos... Queda su cuenta y riesgo de desoír ahora sí, vamos con un análisis más profundo de esta historia... Empezando por los personajes. Como ya he dicho en la reseña, los personajes están muy bien, hay muchos nuevos. Pero yo no he llegado a encariñarme tanto como por ejemplo... Bueno, es que no es una cuestión tampoco de encariñarse. Por ejemplo, con Gesho me ha encantado ese personaje, aunque me ha parecido un poco a lo que es Spensa en su, en su modo de vivir las cosas así tan épicas. Pero cuando muere, también es verdad que uno está en medio de una batalla y como la igual que Spensa, ella no se puede detener. A pensar o a velar la muerte de Heso, ¿no? Simplemente se, eh, le queda ese impacto, ¿no? Emocional, pero tiene que continuar luchando y, y es lo que también personalmente me ha pasado, aunque. Ha, ha muerto! ¡Jo, qué pena! Vale, pues seguimos. O sea, no, no he tenido ese momento como para darme cuenta totalmente de la desaparición de este personaje. No sé, si, si hubiera muerto alguien del Escuadrón, por ejemplo, cuando en, en Escuadrón muere uno de los, de los integrantes, a mí me dolió muchísimo más y no llevábamos tampoco mucho tiempo con ellos por otra parte, Vapor me ha parecido un personaje por supuesto súper misterioso que se veía venir, que evidentemente estaba espiando a Spensa nada nuevo pero no me esperaba para nada que trabajara con Kuna para nada y a la vez pienso que, que, que Brandon tiene aquí un diamante en bruto que puede explotar muchísimo porque no sabemos realmente cuáles son sus intenciones su historia y por qué está haciendo lo que está haciendo porque también es un poco eh, extraño cuando de repente Spencer le dice oye, perdona que soy una humana de, de, de Tritus no, no de, del planeta este y ella le responde es que me da igual o sea, sinceramente me importa una mierda y dices, tío en ningún momento le ha contestado así en la historia a Spencer me ha parecido como un poco chocante como que no pegaba y por otra parte Murray Moore, pues eso muy majo, ¿no? muy majo muy mono eh, un bebé muy, muy, muy monis muy fiel, como un perrillo. Pero, no sé. Porque, claro, es rarísimo el personaje. Un personaje tiene dos mentes, que es ella <ríe> En fin, estas cosas que pasan. Pero eso, que va ganando puntos conforme va ayudando a Spensa. Y va siendo fiel. Y, bueno, una vez que descubre que es un humana, tampoco la rechaza. Es más, la salva. Y hay, le ayuda a acabar con el zapador. Está muy bien. Es, es un personaje entrañable. Sin más. Casi me dejo a Braid. Es una chica un tanto que estaba muy bien construida, pero la escena final, no sé si lo veis igual, cuando le, le da a entender a ella que si, quiere que si quieren gobernar las dos juntas el universo, y entonces Spensa dice ah, a lo mejor lo he estado mirando mal desde una perspectiva errónea como todo lo demás, y en realidad ella no es que fuera el, perri el perrito faldero de, de su amo, en realidad lo que ella quiere es dominar el universo, y no cuadra, no, no me ha cuadrado porque... En todo momento, ella da la sensación de que le han lavado el cerebro y que, eh, bueno, opina que los humanos son lo peor de, de, del mundo, la, su especie es lo peor de este planeta, bueno, de este planeta, de este universo, y ella está haciendo bien, acabando con todos ellos. No me cuadra que de repente ella tenga aspiraciones a dominar el mundo, sinceramente. Mm, ha sido un giro un poco que lo de siempre, le ha faltado tiempo, en mi opinión. Tiempo para desarrollarlo, para que, yo qué sé, yo hubiera hecho algo diferente. Este tema recurrente de que Spensa se está equivocando una y otra vez en su modo de ver las cosas. Hay veces que funciona muy bien, como por ejemplo el tema de la sonrisa de cuna que no es que diera grima porque en realidad ella estaba intentando manipularla, sino porque intentaba hacerse a las costumbres de los humanos. Eso ha estado muy bien, eso nos puede pasar muchas veces en la vida, o sea... La sonrisa que tanta grima le daba en realidad es porque le falta pues, eh, práctica y porque no, no es su costumbre. Eso me ha gustado. Bueno, la perspectiva esta de los creels que eh, nacen con dos mentes y tal es muy interesante. Si no va más allá con insignias políticas actuales, pues oye, mira, curioso. Otro tema interesante que me parece un puntazo... Muchas veces el bien se presenta, el perdón, el mal se presenta como bien, pues como hace este Winsick. Uy, caramba, caramba. No seamos agresivos. Y luego por detrás está cargándose a todos los manifestantes, está cargándose a todos los humanos y los tiene a todos presos porque tiene miedo. O sea, al final, de, de, detrás de todo eso hay miedo, mucha mentira, mucho engaño, mucha política, por supuesto, y en realidad pura agresividad. De lo que ellos se quejan es lo que ellos practican. En fin, me ha gustado esa, esa perspectiva. En fin, este ha sido un punto interesante. Y hay otro que, como decía en la reseña, Spensa ha madurado, cosa que se agradece, va evolucionando bastante, pero va evolucionando también, claro, muchas veces nos damos cuenta del daño que hacemos cuando nos lo hacen a nosotros. Y en este caso, claro, Braid es su versión 2.0 de eh, superpiloto impresionante, pero que a su vez es una cabra loca, que se cree que puede hacerlo todo sola y que no necesita ayuda y que mejor pues ella corre el riesgo. Y ahí es cuando ella Spensa empieza a darse cuenta del daño que ha podido hacer con su insubordinación, del daño que se hace cuando uno se salta el mando y estas cosas. También me ha parecido que, que le ha dado mucha vida al personaje. Ah, bueno, ha habido algunas incongruencias que chirriaban bastante. Por ejemplo, cuando Spensa ve que la van a capturar y deja un mensaje para Enbot en plan, huye, huye con babosa letal y diles que es la clave de los hipersaltos. Que gracias a ello se puede hipersaltar. Y resulta que cuando ella se pira porque no le queda otra, Enbot no, no puede largarse, no puede irse. No tiene sentido. Eso ha fallado, en mi opinión. Y por otra parte, cuando Morriumur dice que puede hacer frente a las ilusiones del zapador, porque tiene dos mentes, yo pensaba, tío, ¿y esto por qué no lo has dicho antes? O sea, ¿has estado practicando con esta gente semanas? ¿Y no se te ha ocurrido comentar? Ah, por cierto, que a mí las ilusiones estas no me afectan porque yo ya soy dos personas en una y bla, bla, bla. Pues tío, chico, que eso, ¿era información relevante? ¿A qué esperabas? En fin, cosas que... Truquitos que se ha guardado y que me parece raro que haga esto Brandon Sanderson porque normalmente es bastante transparente. Pero en general me ha encantado el libro, ¿eh? o sea, me ha flipado me ha parecido una historia muy interesante y además que deja muchas cosas para la tercera ahora vamos a entrar en esto ¿qué podemos esperar del tercer libro, la ninguna parte que se estrenará en noviembre, en navidades de 2021, de este año y el siguiente, el cuarto, se espera para mitades del 2022, o sea, que este hombre va volado lo que yo digo siempre es que no entiendo cómo Narice saca tiempo y ahora saca un podcast para hablar de videojuegos eh... en fin, es una pasada este hombre no descansa ¿qué nos podemos esperar? al grano Ahora oí un zapador que está horrorizado, el que va a atacarles a visión estelar, porque Spencer le ha abierto los ojos y le ha dicho: Oye, que somos seres humanos, que somos seres conscientes, como tú, que nos estás aniquilando. Entonces ahí el zapador, pues eh, se va, ¿no? Porque, pues eso, le horroriza lo que acaba de hacer a la gente que se ha, que se ha cargado a lo largo de su vida. Pero. No sé si lo habéis visto, eh, hay una página web por supuesto que conoceréis que se llama cosmere.es que van escribiendo todas las noticias, adelantos y todo lo que va diciendo Brandon Sanderson y lo traducen. Bueno, un trabajazo enorme. Yo se lo agradezco muchísimo desde aquí, no creo que me escuchen, pero bueno, aún así yo se lo agradezco un montón. Porque gracias a ellos he descubierto un adelanto que ha hecho Brandon del tercer libro que sí que avisa que lo cambiará por completo, pero da muchas pistas de lo que nos podemos encontrar. Y una es que a pesar de que este zapador ha visto el pues que son son seres con vida y y inteligentes y demás, no todos opinan lo mismo. Y cuando eh, hay un momento en que Spensa les dice oye, que tengo vida, por favor, no me matéis, soy amiga. Y lo que perciben ellos es todo lo contrario. Odio, eh, rabia, ira. Al, al contrario, ¿no? En plan, ah, o sea que en realidad no eres un puro insectito que está molestándome en plan como un zumbido de una mosca que tengo que apartar. No, encima me estás invadiendo capta de eso algunos luego hay otros que sienten curiosidad y demás o sea lo de la vida misma que no es que los humanos seamos horribles porque somos humanos sino que existe la maldad y existen todas las especies entonces los zapadores no van a ser menos bueno a ver que se han, que se han aniquilado a medio universo yo no digo nada entonces qué ocurre nos pondrá de repente la, desde el punto de vista de los zapadores otro otra lucha política no creo la verdad pero todos no van a estar de acuerdo con esto así que podemos bueno no confirmar pero sí tener un poco claro que va a estar eh, como un punto de pues siguen siendo enemigos vaya básicamente por otra parte en bot nos dejan en bot muy cabreado que empieza a tener cada vez más sentimientos más fuertes y encima se ha trasladado al este de limpieza al robot este de limpieza y como que funciona diferente le ha afectado al cerebro yo aquí intuyo que va a empezar a él a pensar por sí mismo. Hay una conversación con Spensa que dice... Si yo pensara de otra manera, ¿te importaría? ¿Tú me dejarías libertad? Spensa dijo... Pues claro, confío en ti. ¿Cómo no voy a confiar si piensas como quieras pensar? Bueno, pues yo creo que aquí se va a revelar en algunas cuestiones... Y veremos si sigue acompañando tan fielmente a Spensa... O, o bueno, le debate ciertas cosas. Pero claro, aquí también eh, supongo que tendrá un proceso... En el que se dará cuenta... Que no es que por el hecho de eh, ser un robot que empieza a entender los sentimientos, o, a o bueno, no los entiende, sino que los empieza a tener. Se tiene que dar cuenta que la razón es la que ordena los sentimientos. Lo bueno es tener un equilibrio entre ambos. O sea, le costará perdonarlo porque evidentemente es algo que le duele que la hayan abandonado. Pero claro, tiene que entender que no le quedaba otra, que ha vuelto a por él, que básicamente eh, no es que no le importara, es que... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que si Spencer va para allá, los dos mueren, mueren todos, ya no hay ni siquiera posibilidad de rescate. Y eso es lo que yo creo que va a pasar con el con Embod que va a tener un progreso hacia un equilibrio entre sentimientos y razón. Y eh, también tendremos, supongo, que descubrir quién le tiene prisionero, quién está impidiendo que pueda transformar su programación... ¿Y por qué? ¿Por qué ese miedo a que pueda cambiar su programación, a que sea libre, a que pueda pensar por sí mismo? Yo creo que en bot incluso podría llegar a convertirse en un posible enemigo. ¿Y, y qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué es él, además? ¿Es realmente un robot? ¿O es algo más como otra especie parecida a la de vapor y demás? Yo creo que va a ser algo distinto, no creo que sea simplemente un robot. Ahora que pueden impersaltar con babosas. ¿Vamos a ver más mundos? ¿Vamos a ir a, al mundo de vapor, por ejemplo? ¿Aprenderá, expensa? más cosas de, de, de ser citónica? ¿Quién se las puede enseñar? ¿Cómo va a avanzar? ¿Qué poderes le puede dar eso, aparte de, de hipersaltar? ¿Tiene algo más? Parece ser que se puede meter en la mente de, de los tapadores, que puede comunicarse eh, mentalmente con, con otras especies, ¿no? Bueno, con los tapadores. ¿Puede hacerlo con otras especies? Creo que también lo hizo con la piloto esta. O sea, que igual va mucho por el tema mental. Algún poder mental así, que podría estar chulo. Y todo eso que tenga que ver con el tema de las comunicaciones, que por eso molesta tanto a los tapadores. ¿Saldrán nuevos titónicos humanos aparte de Jorgen? Imagino que sí. ¿Tendremos una escuela o algo así? Nah, no lo creo. Sería como volver atrás. Además, ¿quién tiene eh, conocimientos de, cómo, de qué es ser citónico? Pues nadie. Las historias que cuenta la abuela. Que, por cierto, la abuela. La abuela va a tener mucho que decir. Se ha podido, se ha podido comunicar con Spensa y sabe mucho más de lo que parece. Esta mujer va a tener muchos secretos que contar en el siguiente libro, ya lo veremos. Brandon Sanderson siempre eh, da un giro a quién es el que va a salvar el mundo. Todo el mundo piensa que va a ser esta persona y luego resulta que no, que la persona más poderosa no siempre es la que eh, ob obviamente ayuda, pero no es la, la definitiva. Suele ser eh, la persona más humilde o la que siempre está ahí detrás apoyando y estas cosas yo creo que no va a ser Spensa la que acabe con todas estas amenazas y demás evidentemente tendrá mucho papel en eso pero alguien dará con, con otra clave estoy segura yo creo que ya hemos tocado todos los puntos que, que quería tocar igual podéis poner lo que queráis en los comentarios vuestras predicciones eh, lo que os ha parecido el libro y ya sabéis que bueno esto es un podcast que está en todos los en todas las aplicaciones de podcast que hay en Spotify, Anchor, iTunes Google Podcast está también en iVox y también tengo un canal de YouTube y nada, que me podéis seguir con el nombre En Mi Mesita de Noche y espero veros en el siguiente podcast ya sabéis que tenéis eh, bueno podéis, eh, si sois fan de Brandon Sanderson tengo otros podcasts de Brandon Sanderson y nada, ya sabéis que el mundo es suficientemente deprimente como para no aprovechar la mejor vía de escape, la literatura